0: Radio Decker ever. Und hier sind Howie und Chris Servus liebe Leute Herzlich willkommen und hallo allerseits bei Decker FM, eurem Lieblingsradiosender, wenn es um die Rallye Decker geht. Aber Achtung, wir sprechen über Motorräder und nicht über den ganzen anderen Quatsch, der interessiert ja keinen. Oder, Chrissy? Auf jeden
1: Fall, denn bei uns geht's ab auf zwei Rädern, über die Dünen, über das Sandmeer von Saudi-Arabien. <lacht> Ey, ich bin hyped, Howie, wie geht's dir mit der Daka dieses Jahr?
0: Alter, ich bin, äh, es ist jetzt Tag 2, ist jetzt rum. Ja, wir hatten den Prolog, wir hatten Tag 1 und Tag 2 und ich bin komplett fertig mit Nerven. Denn noch, <lacht> wir haben doch so, weißt du, ich habe eine Sprachnachricht gekriegt vom äh, vom Tom, habe ich eine Sprachnachricht bekommen und der Tom äh, schrieb so, Alter, ich fand das voll spannend, gerade mit Kirsten Landmann, Landman, ja, Alter. und hat die gleich mal gegoogelt und gleich mal bei Instagram reingestellt und er meinte so, ja, als ich sie gefunden hatte, da war sie schon wieder draußen, Grisi. Eins von zwei ist raus bei dir. Mensch. Ey, unf unf unfassbar,
1: oder? Also, ich muss auch sagen, ich bin fertig mit Nerven. Ich bin so hyped. Ich bin heute erstmal zum Spielplatz um die Ecke, hab mir eine Schippe Sand geklaut und hier in mein Studio geworfen, um auch so ein bisschen <lacht> Wüstenfeeling zu haben. Ey, ich, ich, ich werde noch bekloppt hier. Also,
0: unfassbar. Nice, Bruder. Unfassbar. Ja. Ja, nice, Alter. Ja, aber lass uns doch mal ganz kurz über über Kirsten Landmann sprechen, die ähm, ja auch bei dir bald äh, sehr wahrscheinlich im Podcast sein wird. Ich hoffe, sie hat jetzt immer noch Bock, <lacht> ehrlich gesagt. <lacht> oh Mann, ey, wir haben beide noch gesagt, da geht richtig was bei der. Was ist denn da passiert, Mann? Ja,
1: un unfassbar. Also ich habe mir auch noch nicht getraut, sie anzuschreiben, weil wie bitter muss das sein, die gute Kirstin wurde positiv auf Corona getestet, ich glaube, fünf Tage vor Abflug mhm. zur Dakar. Wie bitter ist das? Du bereitest dich ein ganzes Jahr lang darauf vor, stellst alles hinter diesem Ziel zurück, die Dakar zu fahren und dann macht dir dieses Scheißvirus einen Strich durch die Rechnung. Das ist echt,
0: also, ich fühle da mit, ich fühle da wirklich mit. Furchtbar, ey, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Da können wir nur wirklich senden, so alles Gute, und nächstes Jahr greifst
1: du nochmal richtig an. Auf jeden ja. Fall. Hat sie auch schon angekündigt in einem kleinen Video-Statement auf ihrem äh, Facebook-Account war das, hat sie schon gesagt, das Gute ist, dass sie hat sich zu Hause testen lassen, wo sie äh, auch von verschiedenen Laboren und so dann, und ja. die waren alle positiv, weil sie hat gesagt, sie hat keine Symptome, ihr geht's gut, also sie ist gesundheitlich nicht angeschlagen, aber wäre sie jetzt nach Saudi-Arabien gereist und wäre dann positiv getestet worden und hätte wieder zurückfliegen müssen, ab dem Moment, wo sie angereist wäre, hätten alle die Zahlungsbedingungen gegriffen und sie hätten den kompletten Startplatz bezahlen müssen. Und hätte nicht krass, starten dürfen. Und, und dadurch, dass sie das jetzt nicht gemacht haben und zur Sicherheit äh, zu Hause geblieben sind, haben sie diese, diese riesige Summe mhm. an Kohle gespart. Und hat sie jetzt schon gesagt, sie sind 2023 dann auf jeden Fall am Start und freuen wir uns dann eben in einem Jahr mhm. auf, auf Kirstin in der Malemoto. Und ich denke, wir werden mit Dakar FM wieder safe am Start sein.
0: Dakar FM, Leute. Eure Quelle für die heißesten, fettesten Sand News direkt aus aus der Wüste. Ich wollte gerade sagen, Saudi-Arabien, aber wer weiß, wo das nächste Mal stattfindet, das wissen wir noch nicht. Könnte auch Abu Dhabi werden oder Dubai. Schauen wir mal. Auf jeden Fall was
1: mit Öl und Wüste.
0: Das ist bitter, Digga. ist bitter. Aber gut, es gibt ganz viel. Es sind noch lauter verrückte Sachen passiert. Heute schneit es in Saudi-Arabien. Digga. Ich sitze hier im Harz immer noch und ich habe wo, hab ja wollte ne? Schlitten fahren vom Brocken ah. und in Saudi fucking Arabien okay. da da kann man mit dem Schlitten fahren und nicht von Dünen weil da Sand ist sondern weil da echt Schnee liegt was denn da das passiert ist mann völlig völlig bekloppt
1: ähm, ja die da kommen wir nachher auch nochmal dazu, wenn wir wenn wir so die zwei Tage kurz durchsprechen. Aber die haben da wahnsinnig Niederschläge, mhm. haben mit Reben zu kämpfen in der Wüste. Also bekloppt, ne? Da denkt man, man fährt schön in die Wüste zum Rally-Fahren, beste Bedingungen, stabiles Wetter, und da hast du Regen und teilweise ja, sogar ja. Schnee in Saudi-Arabien gib dir das mal. also Und, ja, und ich glaube, nicht ja. nur auf dem Busch Khalifa, oben auf der Spitze in 1000 Meter Höhe, sondern Butch Khalifa. Äh, Alter.
0: <lacht> sondern, äh, <lacht> kennst, 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 kennst du den äh, Rapper Fat Tony? Der hat einen Song gemacht, der heißt Butch Khalifa. Also, es ist nicht so ganz mein ja. Musikstyle, aber gönn ich mir nachher mal auf YouTube. <lacht> zur, zur Feier des Tages, seid sag ich dir. <lacht> gönnung, Alter, Gönnung. gönnung. Ähm, bevor wir uns die zwei Tage vorknöpfen, da werden wir, ähm, mal ein bisschen über ein Thema sprechen, das dir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich das Thema Roadbook-Fahren. Und ähm, vielleicht kannst du, Grisi mal zum Anfang sagen, was ist eigentlich ein Roadbook? Und was hat das mit deckers zu tun? Ja, ein Roadbook ist eigentlich so die einfachste Ausgabe
1: von einem analogen... GPS kann man sagen oder, oder Orientierungsnavigationssystem. Mhm. Man, man kann sich das so vorstellen, das ist eine Endlosrolle Papier, mittlerweile auch teilweise digital, äh, aber eigentlich eine Endlosrolle Papier. Das Ganze wird von rechts nach links gelesen. Ich habe dazu auch ein mhm, schickes mh. Bild gefunden, was wir hier der Community gern mal zur Verfügung stellen können. Er wird es leider nicht hören, aber vielen Dank an Willem Evanant. das ist ein äh, Rallye-Fahrer aus äh, Südafrika, an der Stelle kurze Werbung. Der hat mhm. am Mittwoch ähm, hat der ein Interview Live-Action äh, auf äh, Facebook mit Linden Poskitt, Unpacking Decker, mit allen Fragen rund ums Rallye-Fahren. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, mhm. ich werde da dabei sein. 20 Uhr abends ist das. Und äh, der hat ein Bild äh, gemacht. Das können wir das vielleicht noch mal in die Shownotes reinpacken. Auf jeden Fall, wo das, wo das erklärt ist. Und zwar fangen wir an. Wir haben recht, äh, Links fangen wir an mit einem, mit einem mit einem, Quadrat. Da steht die Kilometerzahl drin, die gefahren ist. Also am Start steht da 0. Und dann äh, biegen, fahren wir drei Kilometer geradeaus und biegen dann rechts ab. Und dann ist die nächste Note im Roadbook bei drei Kilometern. Und... Äh, ist dann eine, eine Beschreibung in, in der Mitte, was ich denn zu tun habe anhand von einer Art mhm. Piktogramm. Das kann ein Pfeil sein, das kann eine ein gebogene Linie sein und dann gibt es alle möglichen an Symbolen noch dazu. Zum Beispiel einen Baum, wenn ich vor einem Baum abbiegen muss und das wird dann so versucht, sehr vereinfacht, diese Landschaft oder die Situation, die Weggabelung, mhm. was auch immer, nachzubauen auf diesem Piktogramm, dass ich weiß, wo ich hin muss. Und so muss ich schon mal beim Fahren die ganze Zeit dieses Roadbook mit meinem Kilometerzähler abgleichen, dass ich, ich muss das von Hand vorspulen, das funktioniert nicht automatisch und muss dann immer gucken, ah ja, jetzt bin ich 30 Kilometer gefahren, was steht denn bei Kilometer 30 in meinem Roadbook? Und dann haben wir noch die, die dritte Spalte, die Spalte ganz rechts, da sind noch zusätzliche Vermerke drin, wie zum Beispiel, äh, es gibt Speedzones, ich, also wenn du durch einen Ort fährst, da darf auch die Dakar nicht mit 140 durchplecken und äh, hier die Nachbarskatze von der Palme schütteln. Sondern da müssen die auch dann mit 50 oder mit 30 durchfahren und das, <lacht> das, das gibt empfindliche Strafen, wenn die das nicht machen, also Zeitstrafen, teilweise auch Geldstrafen mm, mm. und lauter solche Sachen stehen im Roadbook mm. und dann jetzt ist aber noch das große, ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich durch die Dünen fahre, dann sind da relativ wenig Bäume. Und relativ wenig markante Landmarken, an denen ich mich orientieren kann. Mm -hmm. Und dann fahre ich nach dem Kap, mm -hmm. dem Kompasskurs. Das ist ein 360-Grad-Kreis. Mm -hmm. 0 ist Norden, 90 Grad ist Osten, 180 der Süden und 270 ist der Westen. Das ist wie so auf dem Kompass. Sprich, wenn ich mhm. Kap 0 fahre, fahre ich genau nach Süden. Kap 90 würde ich nach Osten fahren. Und das heißt dann, in, in diesen mhm. Dünenfeldern navigiere ich, ja, Kilometer 210 musst du auf Kap 217 fahren. Und dann fährst du die ganze Zeit nach Kompasspeilung und navigierst du so durch die Wüste. Mhm. Und jetzt hast du natürlich irgendwie einen großen Stein, den musst du umfahren, dann musst du wieder auf deinen Cup zurück und ähm, hast natürlich auch immer so eine Abweichung in den Kilometerangaben, sodass du deinen Kilometer ähm, im Tripmaster, wo die Kilometer zählt, musst du immer wieder korrigieren, dass das mit dem Roadbook übereinstimmt. Und das machst du, während du mit 140 Sachen durch
0: die Wüste fährst. Welcome to Decker. Mhm. Mm. Alter, völlig krank, ey, wie immer ein Decker. Und ähm, da steigen wir, glaube ich, gleich mal ein. Ähm, ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Mein Patron, ja, nee, ich bin ja der Patron von von Matze Walkner. Ähm der hat gesagt, jedes Roadbook hat eine eigene Handschrift und die ist wichtig, dass man die lesen kann. Also die Leute, die diese Roadbooks machen, die haben so eine gewisse Art und Weise, wie sie das machen und da muss man sich als Fahrer reinfühlen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was er da im Interview gesagt hat, dass er meinte, ähm, ja, wirklich, du musst die Fühler ausstrecken, du musst irgendwie, äh, ein, zwei Tage brauchst du, um zu verstehen, auf welche Art und Weise der Autor dieses Roadbooks schreibt. Finde ich äh, su super interessant, die ganze Nummer. Und er sagte, er hat ein ganz großes Problem damit, wie sich die Decker ähm, Roadbook-technisch die letzten Jahre entwickelt hat und er befürchtet, dass es dieses Jahr halt noch schlimmer wird im Hinblick darauf, dass ähm, die versuchen, die Roadbooks schwieriger zu gestalten, die Navigation anspruchsvoller zu machen. Damit wollen die die, ähm, Veranstalter Geschwindigkeit rausnehmen. Aber er sagt, das führt dazu, dass er sich öfter verfährt und dann noch mehr Speed gibt, um wieder aufzuschließen. Also es könnte auch kontraproduktiv sein. Weiß nicht, Chris, wie siehst du das? Ah, ich, also ich bin da voll bei, bei
1: unserem Matze oder bei deinem Matze. <lacht> ähm, mhm. Ich finde das sehr, also ich, ich kann die die, ähm, die Beweggründe dahinter verstehen von der Daka, den Sport sicherer zu machen. Mm -hmm. Aber es gab ja noch eine, eine große Veränderung. Und zwar haben ja früher, hast du immer abends, also ich glaube, letztes Jahr haben sie das eingeführt, also vorletztes Jahr noch, hast du die Roadbooks am Abend bekommen. Mm -hmm. Und dann war das so, dann hat der Fahrer hat zwei, drei Stunden lang das Roadbook bekommen durchgearbeitet, markiert und wusste, was auf ihn zukam. Er hat die Danger Marks selber mit einem, mit einem Marker markiert, also wo besondere Gefahrenstellen mhm. sind und hat sich da mental schon damit äh, befasst. Jetzt war das so ein bisschen das Problem, dass mhm. die großen Werksteams, die hatten Kohle, die hatten Spezialisten, die dann anhand von so einer, mhm. so einer Art Google Maps Extreme, anhand von Satellitenbildern diese Strecke vom Roadbook nachgebaut haben und dem Fahrer dann in 3D mhm. das sich angucken konnte, das Gelände und alles. Und da hatten die massiven Vorteil. Und da wollten die mehr Chancengleichheit schaffen. Jetzt kriegen die das eine halbe Stunde vorm mhm. Start, können sich die wichtigsten Dinge anmarken mhm. und fahren quasi blind da rein. Und das ist halt gerade, was Gefahren mhm. und so weiter angeht. Das sehe ich wie Matze Waldner. Du, er, also jetzt, wir hatten es ja am ersten Tag, kommen wir auch gleich dazu, hat er eine Dangermark übersehen im Roadbook und hat sich direkt den Knöchel verletzt, weil er genau. in den Hang reingefahren ist. Ja, ja, ja und ja, ja. Ah, das, ich, ich meine, die sind so schnell und die werden nicht langsamer, Dakar wird immer gefährlich sein, so ehrlich muss man da sein finde ich, ja. Ähm, ja. also ich finde das, find
0: das auch schwierig, die Entwicklung ja, ja ja, ja. Verstehe ich. Und ähm, ja, da müssen wir mal gucken. Die Kritik ist auf jeden Fall berechtigt. Ich würde sagen, Grisi wege mal in Tag 2 der Rally Also, oder? Ist doch Tag 2, oder? Wir haben den Prolog genau. des Tag 1 offiziell, oder? Ja, genau. Das ist Tag 1. Ja, ne? wir, wir gucken uns mal Tag 2 genau. an. den den haben wir besprochen, wir gehen zu Tag 2 und da hat sich gleich ganz viel ereignet. Ja, Kirsten Landman war nicht mehr am Start, aber es sind noch andere Dinge passiert, zum Beispiel die Sache mit Walkner ist passiert, aber vor allem dein Fahrer, der Herr Sanders, ähm, hat richtig gerockt, oder? Ja, der hat mal einen richtig rausgehauen, war der
1: Stage-Winner sein erster stage auf der Dakar überhaupt. Und äh, war mit mhm. zwei Minuten sieben Und auch für gas, gas übrigens. Genau, auch für gas, gas Große Premiere. War mit zwei Minuten äh, sch sieben schneller als Pablo Quintanilla auf der Honda. Der Chilene auch sehr gut im Rennen, muss man sagen. Und an dem Tag, ey, sag mal, was war denn mhm. mit den ganzen großen Favoriten da los, bitte?
0: Ich weiß es nicht, ey. Auch der Weltmeister oder der, nee, der letzte Dakar-Sieger, wollte ich sagen, ähm, Kevin Benavides, ähm, nicht ganz so, wie man sich das irgendwie gedacht oder erhofft hat, ne, bei Team KTM. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Benavides 36 Minuten verloren, Johan Barreda 41 Minuten verloren, der Crazy Aussie, Toby Price, ganze 47 mhm. Minuten Ey, und die hatten einfach Probleme mhm. mit dem Roadbook, was nicht ganz klar war. Und da hat man eben aber auch gesehen, dass Sanders von seiner Startposition, wir erinnern uns, Gewinner vom Prolog, deshalb also 15. Stelle gestartet. Da haben mhm. die Spuren mhm. natürlich schon ihm
0: fein den Weg gewiesen, sodass er da pushen konnte und sicherlich profitieren mhm. konnte. Aber wir werden gleich hören, dass Sanders inzwischen auch Federn gelassen hat. Dazu gleich. Wie gesagt, ähm, Unfall auf Seiten von Walkner. Er wurde am Ende des Tages ah, 14. glaube ich, oder? Ich glaube, ja. ja genau, sagen. ich glaube, 14. wurde er. Und ähm, das war natürlich ein kleiner Rückschlag. Aber er konnte sich gut davon erholen, hat es gut hinbekommen. Ähm, was, war, was war los bei unseren moto -Mollis?
1: Ja, bei den, bei den moto Moment, ich mache hier gerade einmal das, äh, das Ranking auf. So, wir hatten den Stage-Winner Arunas Ey, sorry, ich es nicht aussprechen. <lacht> nicht so einfach, <lacht> ah, es, 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 es tut mir leid. Äh, da, da bin ich dann doch äh, nicht international genug, obwohl wir ähm
0: Aber wenn es dich beruhigt, Grisi, ähm, die jungen Ladies und Harrys bei ähm, Red Bull kriegen das auch nicht immer ja, hin. Ja. habe ich so beobachtet. Oh, aber zur Berichterstattung muss
1: ich auch <lacht> gleich noch was sagen, ey. Ähm, ja, aber, aber dein, dein, dein Rider, der, der gute Simon äh, ja. Der hat einen, Macic. einen der Matic hat einen sauberen 14. Platz in der Moto hingelegt. Auf, ja. äh, auf der ersten richtigen ja. Stage. Sauber. Solide. Sauber. Mhm.
0: Ja. Und vor allen Dingen in der Moto Molli Klasse der Moto -Moli. kann ich ja nur noch <lacht> gewinnen gegen dich. Ne? Ja, auf, da äh, gewinnst <lacht> du auf jeden Fall die Wurst, ey ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Naja, aber ähm, wie gesagt, die, die erste Etappe gleich viel, viel hoch und runter. Du hast in der Prologfolge ja schon gesagt, diesmal ist es so knapp wie vielleicht schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und ich finde, genau das zeigt sich eigentlich jetzt. Ne? Ja, wahnsinnig. Klar, ähm, Sanders hat dann ein gutes Rennen hingelegt, aber wir werden gleich bei Tag 2 schon hören, da hat sich einiges schon wieder geändert. Ne, Wollen wir noch was zu Tag 1 erzählen oder können wir schon zu ich, heute kommen? Ich, Denn heute glaub, ist ja Montag. Ich glaube, lass uns,
1: lass uns zu. Everyone hates Mondays, außer du fährst Dakar, <lacht> <lacht> äh,
0: zum heutigen Tag springen, oder? Ja, okay. Ähm, heute hat sich richtig viel getan. Ich habe es auch zum großen Teil live verfolgen, verfolgen können. Ähm, Sehr schön. Je nachdem, wie das Internet hier so war im, im Harz. Ähm, es gab einen äh, Tagessieg. Es gab einen Tagessieg und der war von äh, dem Honda-Fahrer John Berrida. Jo. Wird das ausgesprochen, ja, ne?
1: Jo, so wird das ausgesprochen.
0: D ähm, John Ber John Berrida, er hat einen ersten Platz geholt und zwar vor Sam Sunderland von GasGas, Gas, ja. der Teamkollege von Sanders. Und jetzt kommt die große Überraschung, auf Teil 3, äh, Quatsch, auf Platz 3 ist der Titelverteidiger ähm, gewesen, Kevin Benavides äh, vom Team KTM. Und das finde ich richtig krass, ey, nachdem er Sonntag da echt äh, Federn gelassen hat, ist er jetzt äh, zur... Finish-Gruppe aufgeschlossen und macht das Rennen wieder richtig, richtig spannend. Und Kevin, der weiß, wie man Decker gewinnt. Ne, auf, oder? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und er hat im Nacken, das
1: muss man sich mal geben, er hat im Nacken, um die nächsten, äh, nehmen wir mal nur die nächsten sechs zu nehmen. Skyler House ist auf Platz vier. Mhm. Toby mhm. Price, einen soliden Fünften eingefahren. Und dann kommt Joachim Rodriguez vom Hero Motorsport Team. Das heißt, wir haben mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf Marken in den ersten ja. sechs Plätzen. Das ist krank, Alter. Das gab das es die krank, ganzen in letzten Jahre so nicht. Auch, auch dass ein, ein Team Sherco ja. da so mithalten kann. Die haben so viel gearbeitet. Das ist ein kleiner
0: spanischer ja, Hersteller. Ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Matze Walkner übrigens jetzt in der Gesamtwertung auf Platz 4. Es hat ihm anscheinend nicht so viel ausgemacht. Und wir haben, ähm, irgendwer hat einen technischen Defekt gehabt. Wer war denn da? Äh, Petrucci? Ja, war das, ne? unser, unser Ex-MotoGP-Fahrer, leider schon auf der zweiten
1: Stage, konnte, konnte das Bike nicht reparieren. Ah. Und der war da mit so viel Begeisterung für diesen Sport dabei. Wirklich schade, dass, dass er jetzt, dem äh, aus dem Rennen ist. Ja. Tut, tut mir wirklich
0: leid. Ich habe ja. das gar nicht richtig mitbekommen, Grisi. Ähm, was was war da eigentlich los? Ich habe nur gesehen, der Helikopter hat ihn irgendwie abgeholt dann und so. War da einfach äh, irgendwas am Motorrad kaputt? oder? Genau, also ich, ich genau weiß,
1: ich äh, konnte nicht rausfinden, was genau kaputt ist, äh, nur dass er am Motorrad einen Schaden hatte, den er nicht reparieren konnte. Wohl kein mhm. Sturz, also er selber ist fein und äh, das Motorrad wurde dann halt mit, mit dem Hubschrauber aus der Stage geholt okay. und ja. Nichts Spektakuläres, mhm. unfalltechnisch, da, äh, aber schade.
0: Ich habe da so eine Eilmeldung noch bekommen, dass Petrucci morgen wieder fahren wird tatsächlich. Aber ähm, wie es heißt, Zitat, um Erfahrungen zu sammeln mit Zeitstrafe
1: und so. Ja, das, das ist auch neu bei der bei der Decker bei dieser Ausgabe, dass wenn du wenn du eine Stage nicht beendest, sonst warst du da raus, dann war das Schicht im Schacht, ähm, kannst du trotzdem noch weiterfahren. Es gibt dann einmal die ähm Experience Class heißt das, also du rutschst dann aus der Wertung, der offiziellen Wertung mhm. in die Experience Class, wo es so, ja, dabei sein ist alles, könnte man böse sagen, ähm, oder das ist, glaube ich, nach dem zweiten Stage nicht finishen und nach der ersten kriegst du irgendwie eine Zeitstrafe. Ich habe das in dem Reglement zugegeben noch nicht so ganz rausarbeiten können, das ist so ein bisschen wirr geschrieben, aber auf jeden mm. Fall kannst du weiterfahren, aber du bist auf jeden Fall raus aus irgendwelchen Wertungskämpfen oder Sonstiges. Das gleiche Schicksal hat übrigens äh, mm. Mr. Dakar, mm. Stefan Peter Hansel im Audi ereilt, der fährt jetzt auch nur noch äh, um Kilometer und Erfahrung zusammen. Hey. Ja. Genau. Hm, hm, ja, und für hm. Petrucci, der hatte, hm. glaube ich, sechs oder Was sieben ich Tage auf dem Bike, bevor er die Dakar
0: gefahren ist. Also für den ist Erfahrung, sammeln eh alles. Was ich auch mega interessant fand, war, ich hatte ja eben schon erzählt, dass ähm, Berida sich den Sieg geholt hat. Aber ähm, als erster heute ins Ziel gekommen ist ja Sunderland, der übrigens auch die Gesamtwertung, glaube ich, übernommen hat jetzt, soweit ich das im Kopf habe. Aber ähm, interessant ist, dass man ja, anders als beim Formel-1-Rennen oder so, dass es eben, dass man wieder gesehen hat, es kommt eben nicht darauf an, wer als erste über die Ziellinie fährt, sondern es kommt darauf an, wer fährt die beste Zeit, ne? Genau. Und ähm, da ist es eben nicht das Beste, wenn, wenn man als Erster das Feld anführt, das hatten wir ja schon in der letzten Folge gesagt, das ist eher ein riesen Nachteil, ne? Also Sanders konnte als, als Nummer 15 gestern schon richtig hinterherprügeln, hat sich dann den ersten Platz geholt. Heute war es unterm Strich dann Berita, der, ähm, die Spuren einfach wahrscheinlich nehmen konnte und da richtig Speed machen konnte. Sunderland ähm, hat zwar auch ein saugutes Rennen gemacht, ähm, aber ähm, ja, ist, ist gut, aber jetzt ist er Platz 2 geworden, jetzt ist er in der Gesamtwertung auf Platz 1. Ich will damit nur sagen, ähm, das heißt halt noch lange nicht, dass du die meisten Punkte holst, nur weil du als erster durchs Ziel fährst. Genau. Ne? Weil die, die fahren ja auch nacheinander los und ja. so. Sunderland hat jetzt man, man nennt auch. Man nennt es auch ähm, Jojo-Effekt, genau, der genau. De Decker. Ja.
1: Sunderland, ja, weil wir alle zunehmend vom Decker gucken, während die Jungs da Kalorien verbrennen, eh, während wir uns mit Chips und äh, Bier <lacht> äh, die, die geilen Bilder gönnen. Ist so, Mann. Ist so, oder? Ja, aber Sunderland hat jetzt für morgen natürlich eine richtig geile Position, weil er einfach hinter äh, Johan Bareda sehr erfahren auf der Honda sehr schnell hinterherfahren kann. Platz zwei, er aber nicht groß im Staub von anderen. Gut, wenn es regnet, hast du nicht so viel Staub. Mm, mm, mm. Und natürlich äh, mit dem Blick aufs General Ranking an Nummer eins steht... Äh der kann da schon, wobei auf der anderen Seite, wenn wir uns die Abstände angucken, ja, Adrian von Beveren auf zwei, der ist gerade mal mit zwei Minuten hinter Sunderland. Der nächste, unser Matze Walkner, vier ja, Minuten. Ja, 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 ja. Dann Skyler House, neun Minuten. Und jetzt hat Daniel Sanders zum Beispiel ist heute einfach auf Platz 7 im Channel-Ranking. Der hat eine halbe Stunde in der Navigation verloren und hat noch für ja. irgendwas zehn Minuten
0: Penalty bekommen. Das ist nichts, diese Abstände. Das ist Minuten. so krass, Mann. Das ist gar nichts. Grisi, ja, ja. Ähm, ich würde noch ganz gerne ein bisschen über, über meinen ähm, ähm, kleinen Chassi, den äh, Matze Wagner reden. Ähm, ich habe ein Interview gesehen von ihm heute, im Biwak, äh, kurz nach dem Rennen. Also, es war ja so, das hast du ja eben schon erwähnt, ähm, er hatte ja gestern ein, ein blödes Malheur, in Anführungsstrichen. Ja. Er ähm, hat, hat so ein, so ein er hat einen Sprung gemacht, eigentlich, in den Gegenhang hinein und aufgrund eines Fehlers, also vor allem eines ähm, Navigationsfehlers, ist er in so ein Bachbett gelandet und hat sich sein Sprunggelenk ganz schön, ja, weiß ich nicht, kaputt gemacht, ich weiß nicht, gezählt was auch immer. Auf jeden Fall ging es dem nicht gut. Sprunggelenk wissen wir alle. Also ich vor allen Dingen weiß das. Das ist keine coole Sache, wenn das kaputt ist beim Motorradfahren. Ähm, aber er hat wirklich diesen, diesen Rückstand, den er dadurch hatte, das war ungefähr so eine knappe Viertelstunde, hat er ziemlich gut wettge wettgemacht. Also ich dafür ist er wie die Sau gefahren. Wirklich. Ähm, er ist heute als Dritter losgefahren. Ne? Also wir erinnern nochmal daran, ähm, wenn ihr nicht so schnell seid, heißt das, dass ja eher vorne losfahrt am, am nächsten Tag. Beziehungsweise, ähm, wenn ihr ähm, Erster werdet, müsst ihr so, äh, sogar als Erster wieder fahren. Äh, du kannst mich gleich gerne verbessern, Grisi. Ja. Und ähm, er hat gesagt heute im Interview, naja, das Problem war die Dudes, die vor mir gefahren sind, die sind zum Teil eine falsche Spur gefahren. Die haben sich verfahren und er ist einfach hinterher geballert. Ne? Du hast ja eben schon gesagt, ey, die, die fahren halt so krass am Limit, da wird geschaut, wo läuft eine Spur durch den Sand, da fahre ich hinterher. Und dann hat er das aber noch gerafft und konnte dann mit Hilfe von ähm, Van Beweren oder Van Beweren <lacht> zurück in die ähm, und mit ähm, äh, weiß ich gar nicht genau mit wem, hat er noch gesagt im Interview, mit dem zurück ähm, die richtige Route bekommt, zurück in die richtige Spur kommen und dadurch hat er nochmal ordentlich Zeit rausgeholt. Ne? Ja. Und ähm, dieser sogenannte Jojo-Effekt, den ich eben schon benannt habe, ne? der hat dazu geführt, dass alles sich wieder so eingependelt hat. Die ganze Führungsgruppe ist so eng beieinander. Ich meine, ähm, Sanders zum Beispiel, ne? der ist ja heute hinter ähm, Sunderland und Wann ähm, bewähren auf Rang 3 zurückgefallen und ähm, keine Ahnung, wo der morgen wieder landet. Ich meine, der hat die ersten beiden Tage krass dominiert. Wir haben jetzt, das können wir mal ganz kurz ähm, raus. also Ergebnis der zweiten Etappe auf 1, ähm, John von, in äh, beim Team Honda. Genau. Zweiter ist, äh, Sam Sunderland, äh, Gas Gas, dritter Kevin Benavides, KTM. Sehr krass, dass der wieder aufgeholt hat. Ähm, fünfter, Toby Price von KTM. Und, ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, in der Gesamtwertung ist Sunderland, wie gesagt, auf 1 und Walkner jetzt auf 4, was ich ja, ziemlich auf, cool finde. oder sehr einige Tage vor uns. Walkner auf 3 ähm, sehe ich gerade. Ja, krass. Wo bist du? Ich bin, ich bin auf der ducker seite Ach krass, Mann. Bei mir ist Skyler House auf 5 und ähm, Matthias Wagner auf 4. Ich bin ähm, auf einer deutschen Quelle. Ich sag jetzt nicht wo. Pfui. Okay. <lacht> Die Deckerseite ist bestimmt besser. Und ähm, Aber sag mal ganz kurz, ähm, Wagner hat bei mir plus 4 Minuten und 8 Sekunden. Und bei dir? Bei, ach halt, warte mal, sorry. General waren wir,
1: oder? Ja, General ist... Ja, genau. Vier, genau. Ja, doch. 4, Skyler House, 5, Lorenzo und dann 6, Pablo Quantanilla. Ach, was?
0: Ach was? Krass. Ja, das ist meine Quelle hier ein bisschen, bisschen doof, genau, und, und, die ich mir gesucht habe. Äh, ich habe eine Deutschquelle Deutsch gesucht. Das kommt so ein bisschen <lacht> auch
1: durch die fuck that durch die ähm, durch die Penalty von äh, Senders zustande.
0: Ach so, das war nach dem Rennen, ne? Ja, ja, das muss hier, irgendwas das muss danach gewesen sein. Ah, okay, ja, okay, okay. Okay. Spannend, Leute, das ist echt spannend. Das auch bei Decker halt, das ist halt Rennsport, Leute, ne? Also, da kann wirklich egal, wie die Wertung direkt nach dem Rennen ist, ne? Du, ihr habt ja einmal die Tageswertung, dann die Gesamtwertung und dann kommen noch die Penalties, die ganzen Strafzeiten und so weiter und ähm ich denke mal aber, dass Chris seine Informationen deutlich zuverlässiger sind als meine hier von der deutschen Quelle. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, es ist alles so eng beieinander, so krass eng beieinander. Unfassbar. Ähm, John Berida bei mir auf 10. Wo ist der bei dir?
1: Ja, auch auf 10, ja. Ah
0: genau. ja, okay. Krass, dann dann ähm, gehen wir mal auf jeden Fall jetzt immer nach Decker, äh, weil die auf jeden Fall die zuverlässigsten <lacht> da ja, Daten ist, also dazu haben. Ja, also es ist wirklich wirklich Wahnsinn und man muss man muss auch mal sagen, was ich was ich sehr beeindruckend fand. Der auf 10, ne? Ja. Ähm, hat laut meiner Liste gerade mal 20 Minuten Rückstand. Das genau. ist halt echt scheiß wenig Leute das ist in der gar Liste, nichts. Ne? Das ist Nummer das ist Platz 10 mit 20 Minuten. Das heißt, hier ist noch alles drin. Wir haben heute wir haben heute ähm also, wir fahren uns die ja gerade warm. Zwei. Ja, ja, wir haben, wir, haben, wir haben die zweite Etappe, die zweite richtige Etappe von zwölf, ne? Genau. So muss man das mal sehen. Genau. Wahnsinn, oder? Und, und das ist schon
1: so spannend. Mhm. Und, und jetzt ist ja wieder alles durcheinander gekommen, schon bevor Tag drei losgeht. Das, das muss man ja, sich auch ja. mal in, in Gedanken rufen. Das Biwak, also eigentlich wären die jetzt ja auf, auf einer Marathon-Stage und hätten heute keine, keine Mechaniker. Mhm. Aber mhm. das Biwak, wo das hätte sein sollen, ist abgesoffen wegen diesem Regen. Und deshalb, und, und also sowas passiert dir ja halt an der Dakar. Ne? Du, du fährst irgendwie eine, ich glaube, 600 Kilometer waren das irgendwie, roundabout heute zu fahren geplant. Mhm. Da sie dann aber in diesem eigentlichen Biwak nicht schlafen konnten, sind sie, mussten sie über eine Verbindungsetappe, Straße und, und irgendwelche Pisten, mussten sie dann nochmal zusätzlich 200, noch was, also ich glaube, 250, 280 Kilometer fahren. Ja, um Mann. an das Biwak, wo eigentlich erst nach, nach äh, Tag 3 dran wäre, da zu übernachten, weil das trocken war, das ist nicht abgesoffen. Und dann hast du so einen Tag in den Knochen, die sind heute insgesamt 800 Kilometer auf dem Bike gewesen, an
0: einem Tag. Ja, ja, ja. ja.
1: Morgen gibt es dann ja, eine, eine Loop Station, krank, die hat die Orga mal kurz neu organisiert. Ähm, dass die also im Biwak starten und dann abends im Biwak wieder enden und die da jetzt zwei Tage sind. Also wettertechnisch einfach. Mm -hmm. aus. So. Das, das ist halt auch so, mm -hmm. weißt du, komplett anders wie Rundstrecke oder so. Da passieren solche Sachen, das kann keine Orga der Welt planen mm -hmm. vorher. Und du als Fahrer musst damit mm -hmm. klarkommen. Ja, jetzt musst du 300 Kilometer mehr fahren. Ist so. Grisi
0: ähm, wir wollen zum Ende dieser, dieser Folge heute von FM noch ein bisschen was Richtung History machen, oder? Ja, so, so, so ein ganz, ganz kurzen, ganz kurzen History-Step
1: hätte ich noch mhm. äh, am Start für euch. Wenn, wenn ihr. Gerne, bohnt, hau mal raus. Und da, dass wir mal wissen, wo wir, wo wir so ein bisschen drüber hier quatschen. Also die, die Dakar, das erste Mal gab es ja 1979. Das ist, glaube ich, relativ bekannt gewonnen von Yamaha damals. Und dann kamen so die großen Zeiten von Oriol, von Rayet, ähm, von Peter mhm. Hansel auch, wo auf den BMWs, auf äh, Yamaha, auf Honda, wo die Afrika Twin quasi geboren wurde. Äh, ihre, ihre großen Stunden haben, am Anfang haben wir es dann schon mhm. mal angesprochen, ab äh, 2001 mit Fabrizio Mioni, dann die orangene Ära, man könnte auch böse sagen, die äh, Kürbis-Ära, <lacht> nein, die, die KTM-Ära eingetreten. Und dann hatten wir natürlich noch von 2005 bis 2015 die Dupré und Koma phase wo immer die zwei das unter sich ausgemacht haben. Aber ich, ich frage dich jetzt einfach mal, Howie, was, was glaubst du, wer hat die meisten Stages bisher gewonnen, welche Marke
0: und wie viele waren das? Hau mal raus. Ui, 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 ui. Ich würde tatsächlich sagen, KTM, weil die seit gefühlt 1000 Jahren dominieren.
1: Ja, exakt richtig. Und zwar mit 222 Stage-Siegen hat äh, KTM ja. da einen
0: Riesenvorsprung ja. vor Yamaha ja. mit 140 Stage-Siegen. Es ist, ist wirklich krass, Alter. Es ist wirklich krass. ne? KTM ist so derbe im Rally-Geschäft, muss man mal ganz klar sagen. Und für mich übrigens, ich bin ja ähm, von Haus aus nicht der größte Orangen-Fan. Ähm, und zwar hängt das damit zusammen, dass ich bei so Events und so Motocross-Veranstaltungen das ich irgendwie so ein komisches Bild von KTM-Fachern gekriegt habe. Und ähm, ich habe da aber aktiv gegengearbeitet und ähm, natürlich ist das völliger Quatsch so. Und was mich immer schon an KTM sehr fasziniert hat, das ist eben dieser große, große Mythos um diese Marke herum. Ready to race, das, das passt einfach.
1: Aber, aber ich muss sagen, KTM ist, also mir geht es da äh, genau wie dir, aber für mich ist KTM auch also so bei den Crossern und Enduros und so, da fahre ich, da liebe ich ja meine Beta und, und mhm. bin da jetzt nicht so der KTM-Fanboy. Gar nicht, dass ich sage, die sind schlecht oder so, ist einfach so ein, so ein Geschmacksding, ne? wie der eine mag lieber Schokoeis, der andere Vanille. Gar nicht böse, aber bei, also durch Decker ist diese Marke trotzdem hat die so einen, weißt du, so einen Sympathiebonus, weil KTM mhm. ist irgendwie Decker für
0: mich. Ja.
1: Das ist, äh, ja.
0: Ja, eben, eben, eben. Ja, so, dann, ähm, ja, ich jo. und ich weiß nicht, die, für mich war immer früher so, Kat, für, für mich war früher immer so KTM-Boys, das waren für mich immer so, so ein bisschen die Rowdies, ein bisschen die, die, die Leute, die, die einen auf laut gemacht haben und so und deswegen habe ich mir damals ja auch eine Beta geholt, ne? Genau aus dem Grund. Aber ich habe damit echt in meinem Kopf aufgeräumt und inzwischen äh, KTM ist für mich wirklich keine Ahnung, für mich Walkner und Co, die ähm, einfach sehr sehr viel positives verbinden. Voll mit, voll mit, mit Rally und KTM. Ja, ja. ja, bin ich bin ich voll bei
1: dir. Ja, noch so ein paar Numbers, Pinning Numbers und dieses unfassbare Event. Der Fahrer mit den meisten Siegen auf, auf dem Motorrad, haben wir ja vorher leider schon erwähnt, wo Probleme hat mit seinem Audi. ist tatsächlich Stefan Peter Hansel mit sechs Siegen. Sechsmal hat er die Dakar auf dem Motorrad gewonnen. Wahnsinn, oder?
0: Ach was. Ja, ja. Irre. Irre. Ey, alle Hüte ab, Alter. Ja. Alle Red Bull-Caps ab. Aber ja, Heads down. Also
1: richtig, richtig krass. Der nächste ist dann äh, Neveu und Cyril Depré äh, und Makoma, jeweils mit fünf Siegen. Also die haben sich auch ein, ein Dakar-Denkmal in, in den Wüstensand gezimmert da. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. ja mein Leute, lieber, das war ähm, äh, Radio Dakar FM. Zweite Folge. Wir hören uns übermorgen wieder und freuen uns schon sehr, sehr, sehr auf die nächsten Etappen. Das wird eine der spannendsten Deckers aller Zeiten, das versprechen wir euch und wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Wir hören uns. Ciao. Auf jeden Fall stay tuned. Bye.